0: We zijn bij uh, Matthäus 22 aangekomen. En uh, vorige keer hebben we het gehad over... ...vorige keren, over Jezus is Jeruzalem binnengekomen. Jezus heeft de tempel gereinigd. Hij is in discussie met de uh, fariseeën. Hij heeft duidelijk gemaakt van, uh, dat, dat Israël geen vrucht draagt... ...met de gelijkenis van de landbouwers. En we komen nu... Jezus is nog steeds in gesprek op de, op de dinsdag en op de vrijdag gaat hij gekruisigd worden. En Jezus is nu, uh, gaat nu verder eigenlijk met een, een, het gesprek met de, met de fariseeën. En hij was geëindigd met het verhaal van een, 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 twee zonen. Eén zoon die zei, ik ga, maar hij ging niet. En die andere zei, ik ga niet, maar ging wel in de wijngaard om vrucht te dragen... En dan heeft hij nog een verhaal over slechtere landbouwers die eigenlijk de profeten die steeds uh, gedood zijn en, uh, door het volk Israël. En Jezus gaat door. Hij heeft uh, een volgende gelijkenis. En daarachteraan komt een stukje. We lezen Matthäus 22 vanaf vers 1 tot 22. En daarna gaan ze Jezus proberen te vangen met een, een valstrik. Met een, een gemene truc om hem te proberen woorden in de mond te leggen. We beginnen bij vers uh, 1. En dan lees je op 22. Vanuit Matthäus 22. Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door, gelijk, door gelijkenissen en zei. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn slaven erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij slaven erop uit. Anderen. En hij zei tegen de genodigden. de genodigden zijn mensen die uitgenodigd zijn. Ik heb mijn... Middagmaal gereed gemaakt. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht. En alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op. Ze hadden er helemaal geen aandacht voor. En gingen weg. De een naar zijn akker en de ander naar zijn zaken. En anderen grepen zijn slaven, behandelden hun smadelijk en doden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Toen zei hij tegen zijn slaven, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zoveel uit als u er maar zult vinden. En die slaven gingen naar de wegen, verzamelden alle die zij vonden, zowel slechte als goede mensen. En de bruiloftzaal werd gevuld met gasten. Toen de koning naar binnen gegaan was om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem, vriend, hoe bent u hier binnengekomen, terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars, bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Toen gingen de Farizeeën weg. En beraadslaagde, ze gingen erover nadenken hoe zij hem op zijn woorden konden vangen. En zij stuurden hun discipelen naar hem toe, met de Herodianen, dat zijn uh, dienaren van Herodes. En zeiden, meester, wij weten dat u waarachtig bent en de weg van God in waarheid onderwijst. En zich door niemand laat beïnvloeden, want u ziet de persoon van de mensen niet aan. Zeg ons dan. Wat denkt u? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus die hun boosaardigheid kende zei, huigelaars, waarom verzoekt u mij? Toon mij de belastingmunt. En zij brachten hem een penning. Dat is een, een geldstuk. En hij zei tegen hen, van wie is deze afbeelding en het opschrift? En ze zeiden tegen hem, van de keizer. Toen zei hij tegen hen, Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. En toen zij dit hoorden, verwonderden zij zich en zij verlieten hem en gingen weg. Alweer een gelijkenis. Jezus spreekt ontzettend veel in gelijkenis. In plaatjes. Hij wil ons plaatjes geven om te begrijpen hoe het koninkrijk van de hemelen eruit zal zien. En het koninkrijk van de hemelen, dat gaat over de tijd van de gemeente. Johannes de Doper riep al... Bekeer u, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dat waren zijn eerste woorden. De eerste woorden van Jezus waren... Bekeer u, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Van de hemelen, uh, het koninkrijk van de hemel is nabij. Nou, hier gaat Jezus in gesprek in Jeruzalem... de grote stad waar hij gekruisigd gaat worden. Hij is in gesprek met de mensen die hem zullen kruisigen. Of in ieder geval ertoe, ertoe aanvuren... En hij zegt, het koninkrijk van de hemel is gelijk aan een zekere koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn slaven erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Nou, ik heb hier een uh, plaatje. Wie is er wel eens bij een bruiloft geweest? Ja, wij zijn pas wel bij een bruiloft geweest, hè? van uh, Jeremy en Sharon. Zijn jullie wel eens bij een bruiloft geweest of wel eens gezien op tv hoe dat gaat? Nou, als er een bruiloft is, dan is dat een, een groot feest. Dat kost heel erg veel geld. Er zijn hele mooie kleren. Dit verhaal gaat over een koning. En die heeft een feestmaal bereid. Die heeft, die heeft een bruiloft bereid. Voor zijn zoon. Want zijn zoon gaat trouwen. Nou, kun je je voorstellen... Ik als vader... Stel, ik heb heel veel geld. Ik ben een koning. En uh, Josai is bijna... 20 jaar en die wil gaan trouwen. En ik zeg, ik ga een groot feest bereiden... voor mijn zoon... en we gaan alle mensen die wij kennen... waar we van houden, die ons dierbaar zijn... die gaan we uitnodigen voor die bruiloft. Dan hoop je toch dat die mensen komen, of niet? Als alle mensen die wij kennen en waar we van houden... dan vervolgens zeggen van... ja, wij willen niet komen dan ben je echt verdrietig, dan, dat, dat raakt je in je hart. Hè? En dit, Deze gelijkenis gaat eigenlijk over God de Vader die de koning is, Jezus is de Zoon en God de Vader heeft een bruiloft bereid. En de bruiloft is voor, tussen Jezus Christus en de gemeente. Maar Jezus is gekomen voor de zijnen, staat er in Johannes 1, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen en de zijnde, dat is Israël... maar zoveel die hem aangenomen hebben... dat zijn wij... die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in hem geloven. Dus die eerste mensen... die willen niet luisteren. En opnieuw stuurde hij slaven erop uit... anderen... en hij zei... tegen diezelfde genodigden... zie, ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt... alles staat klaar jongens... mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht... als de dieren al geslacht zijn... Dan moet je snel die feestmaal gaan houden. Want anders gaan de dieren bederven. Dus het was belangrijk dat iedereen zou komen. Alles, alles was al klaar. Alle dingen zijn gereed. In deze gelijkenis leren wij dat God de Vader heeft eigenlijk alles al klaargemaakt voor ons. Om bij de bruiloft te komen. En we weten uiteindelijk in, in, uh, in openbaring spreekt over de bruiloft van het lam. Het lam dat is Jezus. En wij mogen daar... Komen als we in Jezus gelo uh, geloven. Kom naar de bruiloft. Maar alweer zijn die genodigden. Degene die, waar, waar God van hield zijn volk. Ze sloegen er geen acht op. Ze keken niet eens om en gingen weg. De een naar zijn akker. Ik ben druk, druk, druk. Uh, het is oogstseizoen en ik moet mijn oogst binnen gaan halen. En de ander die had zijn zaken. Die moest carrière maken. Die had, had, had misschien gestudeerd. En die was bezig om... Uh, ja, geld te verdienen en misschien had hij een nog groter huis op het oog. En allemaal aardse zaken waren ze mee bezig. En dit gaat over Israël. En de andere grepen zijn slaven, behandelden hun smadelijk en doden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht de moordenaars om en stak hun stad in brand. Nou, vermoedelijk gaat dit over de periode waarin Jezus... Mensen heeft gestuurd, Beginnend het vanaf Johannes de Doper, gaat, want het gaat over het koninkrijk van de hemel. Johannes de Doper begon te, te verkondigen over het koninkrijk van de hemel, is nabij. Velen zijn erop uitgegaan om, om te roepen, de apostelen zijn erop uitgegaan om mensen uit te nodigen voor die bruiloft. Maar mensen wilden niet komen en uiteindelijk zelfs tot en met Stefanus die vol van de heilige geest was en het woord verkondigde, die hebben ze gestenigd. Uh, Jacobus, een van de apostelen, die is onthoofd. Johannes de Doper is zelf ook onthoofd. Ze, sloeg, ze sloegen geen acht op, gingen uh, ieder naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De ander grepen zijn slaven, behandelden hun smadelijk en doden hen. Dan wordt de koning die wordt dus boos en hij stuurt zijn legers, bracht de moordenaars om en stak hun stad in brand. Nou, we weten allemaal dat in uh, 70 na Christus is, is de, de tempel is, is verwoest. En, en, en niet zo heel lang daarna zijn eigenlijk de joden zijn vervolgd en verstrooid over alle naties En heel veel zijn nog steeds daar, maar er zijn al 6 miljoen joden terug in het land. Maar bijna 1900 jaar, 1900 jaar, zijn ze eigenlijk verstrooid geweest. Dat was een oordeel omdat ze God niet hebben aangenomen, omdat ze zijn zoon eigenlijk hebben verworpen. Ze hebben helemaal geen acht opgeslagen. Toen zei hij tegen zijn slaven, de bruiloft is bereid, alles staat klaar. De ossen en de gemeste beesten, die zijn geslacht, alles staat klaar. En toen zei hij tegen zijn slaven, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ze zijn het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zoveel uit als u er maar zult vinden. God... Het lijkt alsof hij hier een plan B heeft, maar met, op basis van andere stukken weten we dat, er, dat dit niet een plan B is. Dit hoorde in het plan van, van God. Want er is namelijk een boek, staat in openbaring 13, het boek van het lam. En daar is zijn namen geschreven vanaf de grondlegging van de wereld. Dus het lijkt een plan B, tegelijkertijd is God bezig om zijn bruid te halen. En het lijkt een beetje alsof ja, wij degene zijn... Uh, nou, zoveel als u er maar zult vinden. Kie pak maar iemand, kies maar iemand, dat zijn wij. Maar uiteindelijk is het toch heel mooi... dat wij, hè, die misschien niet eerst het speciale volk van God waren... nu mee worden uitgekozen om mee te doen met die, met die bruiloft. En dan gaan die slaven die gaan naar de wegen. Dat zijn uiteindelijk allemaal christenen die erop uitgaan. Die gaan naar de wegen, verzamelen alle die ze vonden... zowel slechte als goede mensen... En de bruiloftzaal werd gevuld met gasten. Nou, er zullen in, in, in de kerk zullen mensen zijn die... Nou, eigenlijk best wel een aardig leven leiden. Voordat ze tot geloof kwamen. Misschien wel zelfs beter dan sommige christenen. Maar er zullen ook mensen zijn, slechte mensen. Die banken hebben beroofd. Die aan de drugs hebben gezeten. Die, die, die gingen stelen, slechte dingen doen. Van alles, allerlei mensen worden uitgenodigd. En de vorige keer hadden we het over hoeren en tollenaars. Die eigenlijk... ...de fariseeën, de zogenaamde gelovigen voor zouden gaan. En dan wordt die bruiloftzaal gevuld met gasten. En ik geloof dat de bruiloftzaal... ...dat dat eigenlijk staat... Hè, ...we hebben het over een plaatje van het Koninkrijk de Hemelen... ...de periode van de kerk... ...en dat die bruiloftzaal... ...dat staat voor de kerk zoals wij nu hier zitten... ...en op allerlei verschillende plaatsen heb je lokale kerken... ...waar gelovigen samenkomen... De bruiloft heeft nog niet daadwerkelijk plaatsgevonden. Dat gaat nog plaatsvinden. Maar de bruiloftzaal wordt gevuld met gasten. En waarom denk ik dat? En dat heeft te maken met het volgende wat Jezus gaat vertellen. Toen de koning naar binnen was gegaan. God de Vader overziet de gemeente. Om de gasten te overzien. Zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem. Vriend. Hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Nou, dat eerste gedeelte dat gaat heel duidelijk over Israël. Hij spreekt de Fariseeën aan. En, en hij maakt heel duidelijk: van jullie verwerpen nu eigenlijk de zoon en de uitnodiging voor de bruiloft. Maar misschien zitten daar ook nog mensen, terwijl Jezus aan, aan het spreken is in die, in die tempel, misschien zitten daar ook nog mensen die denken: ja, maar ik wil wel meedoen met die uitnodiging, dat klinkt allemaal goed. En, en er zullen ook meer mensen zijn die zeggen van... Nou, dat klinkt goed, dat aanbod van die genade. En die komen hier in de kerk te zitten. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat ze kinderen van God zijn. En ook een boodschap aan de kinderen vandaag, dat dit heel erg belangrijk is. Je kunt met het geloof opgegroeid zijn. Je kunt met Jezus opgegroeid zijn. En met alle verhalen. Maar deze man die je zit zonder kleding bruiloftskleding aan, dat is uiteindelijk iemand... en dan ga ik heel even naar het boek Gelaten, Gelaten 3. Daar staat op een gegeven moment... U bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Gelaten 3 vers 26. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Ik geloof dat het hier over de doop met de Heilige Geest gaat... En wanneer word je gedood met, met, met de heilige geest? Vanaf het moment dat je geloofd hebt, dat zegt Efeze 1 vers 10 of vers 13. Dus op het moment dat wij geloven en in Christus zijn, dan ben je kind van God en dan ben je ook bekleed met Christus. En, maar die kleren mogen wij vervolgens ook weer schoonhouden. Want als wij in openbaring 19 lezen over de bruiloft van het lam, dan zie je mensen met mooie fijn wit linnen kleren. En er staat erbij dat zijn de gerechtigheden van de heiligen. Ja, dat, dat, dat we dat ook schoon mogen houden. Maar uiteindelijk is het God of Christus die, die, die ons bekleedt. Maar als wij in de, in de kerk zitten en we zijn helemaal niet bekleed met Christus... dan ziet God de Vader dat. Die denkt van, hé, hey, daar zit iemand en die heeft de verkeerde kleren aan. En Jezus heeft heel erg duidelijk gemaakt dat we opnieuw geboren moeten worden... Je moet opnieuw geboren worden om het Koninkrijk van God te kunnen zien. Hoe word je opnieuw geboren? Door in Jezus te geloven. En je bent één keer uit vlees geboren vanuit je, je, je moeder. Dat is vlees. Maar als jij in God gelooft, dan word je uit, je uit geest geboren. En dan kun je weer met God in contact komen. Dus dit is een hele belangrijke boodschap. Als jij niet bekleed bent met, met Jezus... Wat gaat er dan gebeuren? Toen zei de koning, de vader, dus aan de ene kant is de vader heel liefdevol, heeft een bruiloftsmaal bereid, een groot feest, hij wil dat iedereen erbij komt, iedereen wordt geroepen en uitgenodigd, en dat is genade dat we daarbij mogen komen. Maar als wij daartussen zitten, en we hebben eigenlijk helemaal geen keuze gemaakt voor Jezus, dan zegt die koning, de vader, tegen de dienaars, Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn, daar zal heel erg gehuil zijn en tanden geknars, dat is dat mensen heel op hun tanden bijten gewoon van de van de pijn, dat is een verschrikkelijke plek. Nou, Jezus wil helemaal niet dat wij daarheen gaan. Hij wil dat we in hem geloven en ons vertrouwen in hem stellen en dan doen wat Jezus zegt. Want als je je vertrouwen in hem stelt, en hem gelooft, dan doe je ook wat hij zegt, zeg maar. Als je niet doet wat hij zegt, dan geloof je hem eigenlijk niet, dan vertrouw je hem eigenlijk niet. Dus het geloven, dat brengt je redding. Maar Jacobus, die zegt ook, dat het geloof zonder de werken is vervolgens weer dood. Maar alleen maar door het geloof word je gered. En dan zegt hij... Velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Nou, die zin hebben we al een keer eerder gehad. Daar heb ik er niet zoveel aandacht aan besteed. Ik ga er nu wel even op in. Er zijn namelijk mensen die zeggen... Velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Zo van, oké, okay, iedereen wordt geroepen... ...maar er zijn er maar een paar gekozen. Door God. Dus ja, wie zijn wij? We hebben er eigenlijk geen invloed op... ...voor degenen die bij de bruiloft mogen deelnemen. Ja, Vele zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Maar de Bijbel zegt ook: de dingen van God die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. Dus vanuit de schepping kunnen we Jezus leren kennen, God leren kennen. En, en, en zien hoe wonderlijk alles gemaakt is. En niemand zal een excuus hebben. Niemand zal te veel zijn. Dus aan de ene kant, ja. God kiest mensen uit, maar aan de andere kant, iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid om te kiezen. En je zou er eigenlijk als dit plaatje kunnen zien. Wat voor dier of wat voor dieren zien jullie hierin? Ja, zeg maar. Een konijn. Oké. Okay. is een eend. Een eend. Ja, is het nou een konijn of een eend? Een konijn. Wat zie jij, Neefje? Ja? Een eend. Een eend. Iemand, iemand anders nog iets? Wat dan? Ik zie het allebei. En jij ziet oh, het allebei? Oh. Oké. Okay. Kijk, als je, hier, als je dit ziet als een snavel van een eend, en dit het oog, en dit het, dit het hoofd, dan zie je een eend erin, hè? Ziet iedereen dat? Ja. Dit is de snavel, hoofd, oog. Ja. Je kunt ook dit zien als de mond van een konijn, en dan zijn dit de oren, en dan is dit het hoofd en het oog. Zie je dat? Wat is het nou? Is het nou een konijn of is het een eend? Een eend konijn. <laughs> een konijn. <kneend. laughs> nee, maar... Kijk, dit is, dit is het grappige. Hè? Christen hebben hier heel veel discussie over, over dit onderwerp. Nou, ik, ik heb er helemaal geen moeite mee. Uh, Sommigen zeggen, ja, maar er is uitverkiezing. En, en zeggen vervolgens, we gaan maar niet meer evangeliseren. Of mensen uitnodigen om een keuze voor Jezus te maken. Want er valt niks te kiezen. God die kiest uit. Dat is niet helemaal waar, want we, mensen hebben ook een, een eigen keus. Uh, ze kunnen God zien uit de uh, schepping hebben eigen verantwoordelijkheid en we moeten evangeliseren. Aan de andere kant zeggen mensen: nee, maar uh, we, zijn geen, uh, we zijn geen robots. Uh, uh, dit moet je wat anders zien. Nou, het, het zit er gewoon allebei. Het is eigenlijk als dit plaatje: je ziet een eend en je ziet een, een, een uh, konijn. En het zit er allebei. Je kunt heel lang discussiëren. Nee, het is een eend, nee, het is een konijn. Het zit er allebei. Ik vind dat Corrie ten Boom daar eigenlijk heel mooi verwoord heeft een keer. Als God je roept kun je eigenlijk zien alsof je door een poort gaat. Een grote muur met een, met een poort erin. En dat er eigenlijk op staat van kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En dan ga je op een gegeven moment, kom je daarheen? je geeft daar gehoor aan. Je gaat door die poort naar binnen. En op het moment dat je binnen bent en je kijkt dan terug naar die poort. Dat er dan als ware staat uitverkoren vanaf de grondlegging. ...van de wereld. He, dit is eigenlijk een, een bemoediging naar geloven. Kijk, God die, die zag al... ...vanaf de schepping van de wereld zag hij ons... ...en wie gingen kiezen voor hem... ...en hij koos die uit, God zag dat al. Het is bedoeld ook als een bemoediging. Dus dat even over de uitverkiezing. En dan komen ze naar uh, Jezus toe. Toen gingen de fariseeën... ...gaan eerst weg... ...en, en dan maken ze een plan, ze beraadslagen... ...hoe zij hem op zijn woorden konden vangen... Want na nou weer zo'n boodschap van Jezus van... ...wat, we zullen, we zullen naar de hel gestuurd worden... ...nou zijn ze wel klaar met die, met, met die, met die Jezus, die onderstoker... ...die hier allemaal mensen in verwarring aan het brengen is. En, en ze beseffen volgens mij eigenlijk wel diep in hun hart... ...dat ze met God te maken hebben. Maar ze zijn bezorgd over hun eigen plek, hun eigen positie. En ze stuurden hun discipelen naar hem toe. Dus die leiders van de fariseeën gaan niet eens zelf... Ze sturen de discipelen met de Herodianen. Dat zijn de dienaars van Herodes. Waarom sturen ze die mee? We gaan eens even kijken waarom ze die meesturen. Dat komt zo. Dit is een uh, muntstuk. Dat ga ik zo uitleggen. En ze zeiden... Meester. Nou komen ze met allemaal prachtige woorden. Meester. Ja, ze, 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 ze zeggen eigenlijk... We erkennen wel dat u wel een bijzondere plek hebt. Hè? Wij weten dat u waarachtig bent en de weg van God in waarheid onderwijst. Dan moet je altijd oppassen. Hè? Als mensen zulke mooie woorden beginnen te spreken, dan uh, moet je een beetje op gaan passen. Want dan uh, staat er iets te gebeuren waarschijnlijk. Ja, en u laat zich door niemand beïnvloeden. Want u ziet de persoon van de mensen niet aan. Je kijkt niet naar of iemand rijk is of arm of een belangrijke positie heeft. En dan komt de valstrik, de strikvraag. Zeg ons dan, wat denkt u? Is het toegestaan, is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Nou, dit is eigenlijk wel een hele slimme vraag van ze. Want wat als Jezus nou zegt, ja ja, je moet gewoon geld betalen aan de keizer. Je moet gewoon belasting betalen. Als hij dat zou zeggen... dan zullen de mensen die hem volgen... die verwachten dat hij de Messias is... en als koning komt heersen... die zullen denken, wat is dit nou? Wij verwachten een Messias... die hier op zijn troon gaat zitten... en onze koning wordt. En dan zal die mensen verliezen. Aanhang verliezen. Maar als hij zegt... nou, je hoeft niet te betalen... Dat hebben ze slim gedaan, want ze hebben dienaren van Herodes meegenomen. En Herodes was eigenlijk de heerser over het gebied. En dan had je de keizer. De keizer, dat was een soort opperkoningen van het Romeinse gebied. Dat was de leider en die moest je belasting betalen. Dus als zij zeiden, nee je hoeft niet te betalen, dan heeft hij de keizer tegen zich en de Herodianen. Maar Jezus, die heeft precies in de gaten wat ze aan het doen zijn. Hij kent hun boosaardige hart en hij zegt tegen hun huigelaars. Een huigelaar, dat is iemand die eigenlijk mooie dingen iets zegt, maar in zijn hart eigenlijk hele andere bedoelingen heeft. Huigelaars, waarom verzoekt u mij? En Jezus is God en in de Bijbel staat dat je God nooit mag verzoeken. Je mag God nooit op de proef stellen en nooit testen. En dan zegt hij, toon mij de belastingmunt. Dit is uh, de belastingmunt. Of die precies was, weet ik niet, maar ik heb erop gegoogeld. Uh, en, en toen kwam dit <laughs> naar voren. Maar het was in ieder geval een munt. En ze brachten hem een penning. En, ze zeiden, en, en, en Jezus zegt tegen hen, van wie is deze afbeelding? En het opschrift. En ze zeiden tegen hem, van de keizer. Toen zei hij tegen hen, geef dan aan de keizer... Wat van de keizer is en aan God wat van God is. Dat is het slimste antwoord wat hij kon geven. Je moet gewoon aan God blijven geven wat van God is en aan de keizer wat van de keizer is. Maar eigenlijk als je nadenkt erover, dat elke keer als de joden iets moesten betalen, moesten ze kijken naar het gezicht van de, ke van de keizer. En daar werden ze eraan herinnerd dat ze zelf niet meer een koning hadden over het gebied, en dat het dat een oordeel was van God dat ze nu onder een, een andere koning leefden. Een onderdrukking. Het was eigenlijk een, een oordeel. Dus Jezus zegt eigenlijk je moet, steeds, je moet nog steeds geld blijven betalen aan die keizer. En tegelijkertijd zit daar eigenlijk nog dat, dat oordeel in. Dat ze nog steeds niet die eigen koning zullen krijgen nu op dit moment. En geef aan God wat van God is. Toen ze dit hoorden verwonderden zij zich en zij verlieten hem en, en gingen weg. Nou, ik wil ook heel even stilstaan bij... Hè, de, de boodschap is hier natuurlijk... Geef je hart aan God. Geef aan God wat van God is. En geef aan de keizer wat van de keizer is. Maar tegelijkertijd zit hier ook een, een les in... Van, uh, wat zegt het Nieuwe Testament eigenlijk over wat je aan God moet geven? Ook, ook financieel, hè, ook, ook qua geld zeg maar... Nou, geef, uh, wat wisten de Joden op dat moment over wat ze aan God moesten geven? De Joden wisten heel duidelijk dat Abraham, dat was al voordat de wet van Mozes gegeven was... ...die gaf tiende aan Melchizedek. En Mozes die heeft geboden om de tiende te heffen voor de Leviten. Ja, dus heel het volk moest eten brengen en offers brengen en, en, en geld... ...en dan konden dan de Leviten van eten. En in de, de profeet Malachi die zegt dat de mensen... God beroofde door geen tiende en, en, en heffingen te geven. Daardoor beroofden ze God. Dus als wij niet van onze, vanuit onze inkomsten aan God geven, beroven wij eigenlijk God. En wat zegt het Nieuwe Testament er dan over? Nou, Jezus heeft al gezegd, geef God wat God toekomt. In 1 Korinthe 9 staat, uh, weet u niet dat zij die de tempeldienst verrichten, dat waren vroeger de levieten en de, en de priesters, die eten van het heilige. En dat zij die steeds bij het altaar Verkeren, zij die steeds in de tempel werken, die ontvangen hun deel van de offers van het altaar. Zo eigenlijk op diezelfde manier heeft de Heer ook met het oog op hen die het evangelie verkonden opgedragen dat zij van het evangelie leven. En dus uiteindelijk leren we steeds meer over wat Jezus heeft bedoeld van geef God uh, wat God toekomt, dat mensen die arbeiden het evangelie, dat kunnen zendelingen zijn, dat kunnen voorgangers zijn, dat kan uh, uh, op allerlei manieren zijn binnen het koninkrijk. Dat die op dezelfde manier onderhouden zouden moeten worden. En dat gaat over uh, opdrachten dat oude, uh, ouderlingen onderhouden moeten worden van de, van de gemeente. Ja, mits dat gaat. Maar ook uh, zusters die weduwe zijn waar een man van gestorven is. Die moeten ook onderhouden worden als hun eigen familie ze niet uh, kan onderhouden. En er worden inzamelingen gedaan voor arme christenen. En zo zie je eigenlijk dat de, de, de gemeentes gezamenlijk hun geld inzamelen. En, en zo um, dus eigenlijk uh, zendelingen, ouderlingen en, en armen en weduwen onder, uh, onderhouden. En dan zegt hij nadat ze een inzameling hebben gedaan. Of opgeroepen worden tot een inzameling. In één, uh, oh, er moet twee kuren te negen zijn trouwens. foutje uh, En dit zeg ik, zegt Paulus. Wie Karig zaait, wie heel zuinig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En we lezen op een gegeven moment ook van dat mensen eerst hun hart aan de Here geven en dan hun, 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 hun middelen. En dat is natuurlijk niet om... Uh, het, het mag nooit zo zijn dat mensen dat in de gemeente opeisen om er flink geld aan te verdienen... maar het mooie is als mensen in het evangelie kunnen arbeiden... en daardoor mensen tot geloof kunnen komen... kun je zo ook zaaien als je zelf niet veel tijd erin hebt... en zo kan het koninkrijk van God uitbreiden. En je ziet in handeling 4... de, de menigte, de eerste christenen, van hun die geloofden... die waren van één hart en één van ziel... En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was. Maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En dat, dat is heel bijzonder wat hier staat. Dat, dat ik eigenlijk zeg van... Uh, uh, Peter, heb je mijn auto nodig? Mijn auto is jouw auto. Weet je wel? Hier heb je mijn sleutel. Hier heb je mijn sleutel. Nee, maar zo zover ging dat. Ze deelden alle spullen met elkaar. Heel bijzonder. Nou, dat zijn we denk ik een beetje kwijtgeraakt in uh, Christendom. Maar ja, dat is, dat is mooi om daar aandacht aan te schenken. En zo zegt Jezus van, geef God wat God toekomt en geef de keizer wat de keizer toekomt. Kijk, wat de keizer vraagt of wat ons land vraagt, dat is gewoon opgelegd. Wij moeten gewoon belasting betalen. moet je maar eens proberen om het niet te doen. Dan krijg je allemaal blauwe enveloppen op je deurmat. Nou, wat is nou de kern van de boodschap vandaag? De boodschap is weer dat, dat God heeft een bruiloft bereid. God heeft iets heel moois bereid. God heeft een heel mooi plan bereid... voor ons. Hij heeft een feest bereid. En hij nodigt ons allemaal uit... om te komen... naar dat feest. Maar er is... maar één weg, één waarheid. En Jezus is het leven. En er is maar één weg tot de... tot de Vader, tot dat grote feest. En de uitnodiging... is aan iedereen om te komen... En uiteindelijk leert Jezus door het voorbeeld. van geef aan de keizer wat de keizer is. en een God wat God is. een God wat van God is. dat we eigenlijk met ons hele hart hem mogen dienen. met al onze middelen. Met, en dat is de Heer je God liefhebben met heel je hart, heel je ziel. heel je kracht, heel je verstand. en je naaste liefhebben als jezelf. Dat is met alles inzetten. En dan is daar die, die grote waarschuwing. Als jij in de kerk zit en je hebt niet echt je hart aan Jezus gegeven... je hebt niet geloofd... dan is daar een grote waarschuwing... want dan ga je net als de rest van de wereld verloren. Dus als ik ja, eindig... wil ik ook gewoon in, in gebed eindigen... vraag of jullie mee willen bidden... en dat iedereen gewoon in zijn hart kijkt... en dan wil ik u bidden, Heer Jezus... Heer, wilt u ook werken met uw heilige geest nu... Heer, dat... Uh, ja... Uw geest in de harten mag kijken en, en onderzoeken, Heer. En als iemands leven nog niet aan U heeft gegeven. Als iemand nog niet echt voor U gekozen heeft, Heer. Om, om te zeggen, Heer Jezus, ik geloof in U. En ik wil U gaan dienen en ik wil U gaan volgen. Met heel mijn hart wil ik mij geven. Heer, U, u vraagt geen halve volgen. U vraagt, om, u vraagt ons om helemaal te volgen. Heer, wilt U dan ja, vandaag in de harten geven... dat dat iedereen daarvoor zal kiezen. Om Jezus te volgen. Te geloven dat Jezus God is. Dat Hij Zoon van God is. En dat Hij je zonden wil vergeven. En dat Hij een vriendschap met je wil. En dat Hij wil dat je in zijn weg wandelt. Want zijn weg is uiteindelijk de beste. Ja, ik wil u bidden dat, dat, dat vandaag iedereen hier mee zal gaan naar dat bruiloftsfeest. Ja, we weten niet hoe lang we leven. We, misschien... Komt u morgen terug? Misschien houdt van een van ons het leven vandaag op of morgen, we weten het niet. Misschien worden we zeventig. Heer, wilt u ja, echt geven dat we allemaal hier vandaag met zekerheid voor u kiezen en kunnen zeggen, ja, ik ben een kind van God en ik ga mee naar die bruiloft, naar de bruiloftsfeest. Ik zal zitten in de bruiloftzaal met de mooie kleren die... God heeft gegeven. Dat we in Christus bekleed zijn. En schoongemaakt. Heer, dat bid ik u zo voor iedereen. Heer, want dat is het mooiste wat er is. Om voor altijd bij u te zijn. In het, in het paradijs. Heer, dat vraag ik u ook. ook ja, echt bijzonder voor de kinderen. Dat ze echt bewust zullen worden. Dat als ze daar niet voor kiezen. Dat ze ook in de eeuwige poel van vuur zullen be belanden. En dat willen we niet, heer. Want. Daar hebt u mensen niet voor gemaakt en daarom gaf u uw zoon zodat we schoongewassen konden worden. Heer, wilt u die genade schenken in Jezus' naam?